0: Bom dia, Ponte. Graça e paz do Senhor. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai amado, por esse encontro, por, essa, por esse ajuntamento, Senhor. Nós te louvamos porque a tua misericórdia se renovou nesta manhã, apesar de quem nós somos, Pai. Nos visita, Senhor, que não saiamos da mesma forma que aqui chegamos, que a Tua Palavra encontre solo fértil em nossos corações para germinar, frutificar, para que esses frutos abençoem a nossa família, a nossa sociedade, a nossa cidade, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, ser conosco nesta manhã, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, a ponte diz, amém, amém igreja. Alegria estarmos mais um domingo aqui reunidos para buscarmos ao nosso Senhor. Tivemos uma semana muito abençoada. Quem esteve aqui na última terça-feira participou de um momento muito especial que foi a ordenação do nosso irmão Alessio Pontes. Foi uma cerimônia muito especial para nós como igreja nós estamos partindo aí para 10 anos de comunidade, e ordenamos o nosso irmão Alessio, que abençoa aqui tantas vidas, na hospedaria, no um núcleo de cuidado, e agora ele está partindo, na realidade ele já está em Caruaru, agora pela manhã... Ele está com o pastor Digo Caragulian, o Alberto, o nosso querido Beto, pastor lá em Caruaru, onde Alessio vai se tornar pastor auxiliar em Caruaru, na ponte Caruaru. E para nós como igreja, isso é muito significativo. Isso expressa um caminho de maturidade e de crescimento. Então, Beto ligou para Digo, agora em dezembro, foi tudo muito rápido, mas foi providência divina e o nosso irmão Alessio foi estar assumindo o pastoral de forma auxiliar em Caruaru. Então, para nós, isso é motivo de muita alegria. Na mesma terça-feira, como vocês viram no vídeo, nós, como igreja, reiniciamos o projeto Segue do Futuro, estamos no segundo ciclo formativo. E, gente, é, isso é muito especial, o que a Ponte vem desenvolvendo ao longo desses anos. Nós temos esse compromisso como expressão de quem nós somos, como expressão da nossa espiritualidade, o compromisso em transformar uma cidade que é classificada como a mais desigual do Brasil. Eu não sei quem sabia disso, mas Recife é a capital mais desigual do Brasil e entendemos como igreja, sim, somos convocados a agirmos nessa realidade que atenta contra o nosso reino, que é um reino de justiça. Somos cidadãos de um reino onde isso não existe. E, portanto, vamos fazer o possível, como igreja, para lutar contra essas expressões malignas. São expressões do mal, construídas pela ação humana. E sim, como igreja, temos esse compromisso e vamos fazer daqui a 15, 10, a 20, 30 anos, a ponte tem isso em seu DNA, porque entendemos que isso é convocação do nosso Senhor. Amém, igreja? Ainda também compartilhando um pouco da alegria, nós temos uma irmandade muito grande aqui com a igreja Reconciliação. Na última quinta-feira tivemos a sagração do atual bispo, Dom Ivan Rocha. Alguém conhece o Ivanzinho Rocha? Alguém já ouviu falar do Ivan? Foi um momento muito lindo, é uma igreja litúrgica, sacramental, nós estivemos lá. Foi muito especial essa sagração do Ivan Rocha, que é um irmão de caminhada, e isso foi assim, para nós que fazemos parte da Igreja Ponte, caminhar em unidade com uma igreja que preserva tradições históricas, como a Episcopal, Carismática, é motivo de alegria. pastor Guilherme Franco assistiu de longe isso, e não deu muito bem para a gente, para os pastores, porque nessa cerimônia, há um momento, é muito bonito, assim, porque ficam os bispos, e aí Ivanzinho deitou, à frente dos, dos demais bispos, reconhecendo a reverência ao, ao episcopado da igreja, e aí Guilherme ligou para gente, mandou mensagem, ó, oh, vamos reordenar todo mundo, viu, porque a, a ordenação na ponte aqui, quem participou na terça-feira, há uma liturgia, há uma liturgia muito, muito é singela, vamos dizer assim, e aí Gui colocando, ó, oh, vamos reordenar todo mundo, todo mundo vai ter que deitar, viu, aí eu, tá bom Gui, vai, vai, espera meu amigo, mas eu queria mandar um abraço, Guido, disse que está assistindo agora de manhã, te amo meu irmão, estamos morrendo de saudade, amém? Igreja, vamos abrir o livro de provérbios, sem mais delongas, vamos aqui para provérbios capítulo 1, versículo 7, provérbios capítulo 1, versículo 7, provérbios 1, capítulo 7 e depois vamos para provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 9, 10 agora. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, o conhecimento dele, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Há 15 dias eu, eu preguei, fiz um sermão lá no Recife Antigo, falando sobre a sociedade da tolice, a sabedoria em uma sociedade, uma sociedade tola. E essa palavra vem reverberando em minha alma e eu vou dar continuidade a essa reflexão. Hoje vamos visitar o princípio da sabedoria. Vivemos sim em tempos esquisitos, vivemos em uma sociedade que, que se manifesta como principal característica, ao meu ver, em muitas práticas de tolice, tolas, futas, vãs. Agora a última classificação que temos na nossa sociedade, somos a sociedade agora classificada como sociedade do cansaço. Somos essa sociedade do cansaço, onde conduzimos os membros dessa sociedade a uma estafa, a um desgaste da alma, onde levamos muitas pessoas a perderem a principal saúde, que é a saúde mental. Vivemos nesse contexto, onde a sociedade se distancia do Criador, e nessa distância gera uma sociedade que beira a tolice. Onde a máxima dessa sociedade agora não é mais a busca pela sabedoria, não é mais a busca pela prudência, não é mais a busca pela instrução. E, na, e há 15 dias, quando eu preguei lá no R.A., eu fiz uma enquete, a gente fez uma enquete lá, sobre o que, é que as pessoas esperavam para 2024. E aí foi legal a interação, porque surgiram muitas palavras nos telões. E aí, quando eu fui, a gente foi averiguar a nuvem de palavra, aparecia sabedoria de forma bem reduzida. A palavra que se destacava era aquela palavra que era mais citada pelo público. E aí prevaleceu saúde, prevaleceu prosperidade, e sabedoria apareceu de forma muito pequena. E o livro de provérbios é um convite ao povo de Deus, a viver em sabedoria, o rei Salomão, ao escrever o livro de provérbios, ele traz à tona, uma necessidade, uma, uma, um pilar da nossa existência, a sabedoria, ela está para além da ética, e para além da moral, e precisamos, como povo de Deus, entender, que nós cremos em um Senhor, que Ele é o princípio da sabedoria, às vezes eu, eu, eu percebo assim, que parece que estamos cultuando um Deus que não tem identidade. A gente passou pelo Natal agora, celebramos essa festividade e, e na sociedade parece que esse Deus que nós professamos, ele não tem identidade, ele tem identidade, ele tem traços, ele tem faces, ele tem atributos. E precisamos conhecer esse Deus. E quando Salomão coloca aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está pavimentando uma base fundamental para a gente seguir nossa jornada de fé. Se você não compreender o que é o temor ao Senhor, provavelmente você vai praticar, você vai perpetuar essa sociedade da tolice. Onde suas escolhas não terão lastro onde suas escolhas não serão fincadas na rocha firme. Você não vai ter essas bases. Então, Salomão, quando coloca o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele tem aqui um ensino muito potente, muito valioso. E precisamos perguntar para o texto, por que Salomão estabelece o temor do Senhor como princípio da sabedoria? Por que Salomão coloca o temor ao Senhor, como o princípio de tudo O princípio da sabedoria E aqui eu quero trazer uma distinção muito importante Pelo menos quando eu leio temor Na minha formação Estava muito associada ao que? Vamos tentar adivinhar aqui Quando se fala temor, o que é que vem logo à sua mente? Medo A gente associa temor como se fosse sinônimo de medo Mas não é tem outro significado, temor. Eu não digo, eu tenho medo de altura, eu tenho temor de altura. Eu digo, eu tenho medo de altura. Porque o medo é essa emoção que tem um aspecto de proteção, de segurança, onde eu vou balizar a minha atitude, o que eu vou fazer, porque há um risco. Existe algo que pode afetar a minha integridade física ou emocional, então eu sinto medo. O medo nos evita de fazer coisas tolas. O medo, ele traz aí como se fosse um parâmetro. O medo, ele pode paralisar. Quando Salomão escolhe o temor ao Senhor, ele não está querendo dizer, o medo ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o medo, ele tem esse poder de paralisia. O medo, ele pode provocar uma inércia no indivíduo, onde ele não vai conseguir seguir em frente. Em muitos gabinetes que fazemos aqui, nos deparamos com realidades, com situações emocionais marcadas pelo medo. Onde o medo ele vai provocar uma, uma estagnação na vida. A pessoa não vai conseguir dar o próximo passo, seguir em frente por algum trauma, por alguma situação adversa, por alguma circunstância que abalou as estruturas daquela pessoa. Então, medo é diferente de temor. O medo, ele provoca essa paralisia. O termo usado aqui, temor, por Salomão, não significa medo de Deus. E, infelizmente, muita gente constrói a sua relação com Deus baseada em medo. Uma relação baseada no medo, não é uma relação sadia. Uma relação conjugal baseada no medo é uma relação abusiva. Não é uma relação que vai promover o crescimento de um ou do outro, do cônjuge. Porque o medo, ele intoxica. O medo, ele pode ser abusivo numa relação conjugal. Então nós não podemos desenvolver essa relação com Deus baseada no medo, mas sim no temor Temor é diferente de medo E precisamos visitar esse, essa palavra O que, é que significa temor E por que Salomão escolhe essa palavra temor Quando Salomão opta por usar o termo temor O temor ao Senhor Que não significa medo Diz respeito ao que, Igor? Diz respeito a reverência diz respeito à obediência e diz respeito a compromisso. Temor ao Senhor diz respeito à reverência, obediência e compromisso. Por isso que Salomão institui essa, vamos dizer assim, essa pedra angular na conduta daqueles que seguem o Javé, que seguem o Yavé, que seguem o Senhor. Precisamos ter com o temor ao Senhor como a nossa pedra angular, a nossa base para as nossas decisões. O temor ao Senhor, ele deve nos dar sustentação. Mas eu só tenho temor a alguém se eu conheço. Eu só reverencio alguém se eu conheço a pessoa. Eu não vou reverenciar alguém se eu não conheço e a convocação que Salomão faz, é para que tenhamos reverência ao nome do Senhor, mas não é uma reverência marcada pela religiosidade vã, fugaz, mas que essa reverência, ela gera em nós prática de vida, ela gera em nós encarnação, então eu preciso conhecer, quem é esse Deus revelado nas escrituras, e ao conhecer o Criador, eu vou me deparar com o alfa e o ômega. Eu vou me deparar com o início e o fim. Eu vou me deparar com o conhecimento, com o logos, com, como João usa. A palavra que dá origem a tudo. Que dá origem a mim, dá origem a você. É o fôlego de vida que eu carrego vem dele. Eu preciso conhecer o Javé, o Criador. Porque somente assim eu vou temer ao Senhor. E o temor ao Senhor gera essa reverência. Na última segunda-feira, nos Estados Unidos, é, eles vivenciaram um feriado nacional, eu não sei quem viu aí, foi o feriado dia de Martin Luther King Jr., pastor Batista, é feriado nacional nos Estados Unidos, onde a nação reconhece o valor desse homem de Deus, e o que ele fez para a nação, e ali ele é, a memória dele, o legado dele é trazido à tona, e ao meu ver, quando eu vejo a história, quando eu leio a história de Martin Luther King Jr., fica muito nítido a mão de Deus na vida dele, é muito nítido o compromisso que ele assumiu com esse reino, e de lutar contra as injustiças, e ali nesse país, você vai ter uma reverência a uma figura histórica que fez uma grande diferença naquela nação, lutando por um país grandioso, por um país livre de injustiça, por um país livre de segregação, livre desse racismo que é um negócio diabólico, que não marca só os Estados Unidos, mas marca muitos países. Então, há uma reverência, porque se conhece o legado, a história, quem foi a pessoa, e nós como povo do livro precisamos conhecer o Senhor. Nós acabamos de cantar aqui que Deus é o quê? Imutável. Que Deus é imutável. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Cremos nesse criador. E, portanto, devemos balizar nossa vida segundo a sua vontade. Então, temor é diferente de medo. O temor requer da gente uma reverência que nos conduz a um compromisso, a uma obediência que gera compromisso. Eu obedeço porque conheço o meu Criador. Eu obedeço porque eu sei que sem Ele eu não sou nada. Acabamos de cantar aqui também. Sem ele eu não sou nada. Essa reverência, ela deve gerar em nós, uma mudança de vida, que descamba nessa obediência tão requerida pelo Criador. E esse compromisso que Salomão, quando usa o termo temor, para mim, vem logo à mente uma grande figura nas escrituras que é, eu tenho a impressão que foi infantilizada na tradição, na cultura, que é a figura de Jó. O livro de Jó, muitas vezes, é um livro que se tornou infantilizado, que não visitamos esse livro e não meditamos nessa palavra. O livro de Jó é uma preciosidade. Tanto é que faz parte dos livros, da literatura da sabedoria judaica. Junto a Eclesiastes, junto a Provérbios. O livro de Jó, ele vai trazer respostas sobre as angústias da vida. Sobre o sofrimento da existência humana. E os rabinos judeus, eles trazem muitas lições do livro de Jó. Eu quero convidar você a abrir Jó 1 do versículo 1 ao versículo 22, Jó capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22, outra compreensão, que eu classifico como, é, vamos dizer assim, inadequada de Jó, que Jó é associado como, quando ele, é, a paciência de Jó, mas Jó, ele foi a única pessoa, que o Senhor falou, que era um homem temente a ele, então devemos conhecer Jó como um grande exemplo de temor ao Senhor, como um homem temente a Deus. E não pela sua paciência. Jó deve ser conhecido como um exemplo de alguém que foi temente ao nosso Senhor. Eu quero visitar esse texto com vocês, para a gente fazer essa ilustração, Jó 1 do versículo 1 ao versículo 22. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, já mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em frente de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, é, tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, desculpa aqui, ela está muito pequena ali, Re, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face." O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam gastando, pastando, perdão, por perto, quando os, os sabeus, eu vou ler aqui, tá gente, essa letra é tá muito pequena aqui, é, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar, Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando... De repente um vento forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Quando você classificar seu dia como ruim, lembre de Jó. Essa passagem ela é, muito, é muito impactante, porque são circunstâncias que vão além do controle de Jó. Foram circunstâncias que sobrevieram à vida de Jó, na qual Jó não, não teve responsabilidade alguma. E foi tudo assim de uma única vez. A descrição que temos aqui é, um, é uma descrição extremamente desafiadora se você coloca, se você se coloca no lugar de Jó. Se imagine no lugar de Jó tendo esse dia tão complicado tão desafiador, de uma hora para outra você perde tudo, de uma hora para outra você perde tudo, aparentemente tudo, e o que me chama a atenção aqui, Jó perdeu posses, riquezas, Jó perdeu filhos, seus filhos ali foram, foram tragados do nada, a casa desabou, e Jó era um cara justo, íntegro. Na mente religiosa, isso não faz sentido nenhum. Na mente da religiosidade, isso não faz sentido algum. Porque a religiosidade nos ensina que se você fizer, se você for obediente, você vai ter algo em troca. Alguns dizem que o livro de Jó é o antídoto, antídoto para todos teologia da prosperidade, é o antídoto, para essa teologia da prosperidade, que agora temos uma, uma, uma neo prosperidade agora, misturada com técnicas aí, de neurolinguística, com técnicas de coach, fizeram um, um samba do crioulo doido aí, pegaram um pouco dessa teologia e misturaram com algumas técnicas, para que você destrave códigos e enfim libere seu potencial esse livro é um antídoto para tudo isso o livro de Jó ele mostra um homem que em meio a uma adversidade a um tempo ruim que chegou na vida dele onde não há luz onde ele o sentimento que paira em Jó é de que Deus se apartou que Deus não é mais por ele mas a reação de Jó, revela um coração temente. Revela alguém que conhece o Criador. A, a resposta que Jó dá, é algo muito singular. No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras só podem sair do coração de alguém Que genuinamente conhece o seu Criador Essas palavras só podem sair de um coração Que está abatido É comum na tradição judaica o Rasgar as vestes Como expressão Da dor da alma Raspar a cabeça Como expressão desse sofrimento na alma, mas Jó não blasfemou contra o Senhor. Ele sabia que tudo que ele tinha, pertencia ao Senhor, que é outro ensinamento que podemos extrair daqui. Jó compreendia que tudo que ele tinha, ele era o homem mais rico do Oriente. Os teólogos trazem que esse livro ele foi escrito por volta aí do século 5 ou 4 antes de Cristo, nós não temos tanta precisão, mas essa história é um relato de uma tradição oral, Jó ele é conterrâneo dos patriarcas da fé, então na cultura judaica existia esse relato da história de Jó, era passado de pai para filho, de gerações em geração, e quando foi por volta do século 5 ou 4 antes de Cristo, se tornou o livro de Jó. E o livro de Jó tem muitas lições para o nosso dia, para os dias de hoje, porque ele traz esse princípio, que é o temor ao Senhor e o principal aqui, o, o, a base que ele traz, essa compreensão de que ele não é dono de nada, nós não somos senhores de absolutamente nada, e vivemos nessa história, nessa vida, como se nós fôssemos o, o autor, os autores da vida, quando não, nós não somos, nós não temos domínio sobre absolutamente nada, nós não temos controle do tempo, meu filho Gabriel está com 10 anos já, eu fico assim, Felipe está com 5, é fugaz, nós não temos controle, nós não conseguimos retardar, absolutamente, nada no que diz respeito ao fôlego da vida, o Senhor está no controle da história, apesar da circunstância que nós vivemos, mas o Senhor, ele tem o controle, tem as rédeas da história, e Jó, em seu relato aqui, ele reafirma, e isso aqui eu acho impressionante, porque apesar da dor, apesar do sofrimento, Jó não blasfemou contra o Senhor, isso só é possível com aquele que tem um coração genuinamente rendido, e sabe quem é o Senhor, então Jó tem uma consciência de adoração, Jó tem uma consciência pautada no Senhor, centrada no Criador. Apesar da dor, apesar do sofrimento. Mas a história não para por aí, Satanás não ficou satisfeito. Satanás volta à presença do Senhor, fala lá que estava dando um rolé novamente na terra, e aí o Senhor viu que ele é justo, íntegro e teme, e é um homem temente a mim. Aí Satanás... É. Mas e se eu ferir o corpo dele? Porque eu só feri as posses, as riquezas, os bens. Mas e se eu ferir a saúde dele, será mesmo? Esse é o, o tete a tete. Jó, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Jó 2 Versículo 4 ao versículo 10 Vamos lá, vamos aqui para o texto Pele por pele, respondeu Satanás Um homem dará tudo o que tem por sua vida Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos E com certeza ele te amaldiçoará na tua face O Senhor disse a Satanás Pois bem, ele está nas suas mãos Apenas poupe a vida dele Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó. Bicho, era rápido, né? Ele já sai e vai fazer lá o terror. Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra Ele respondeu Você fala como uma insensata Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios Mantenha essa, essa citação aqui por favor, Tainá, obrigado Você fala como uma insensata Aceitaremos o bem dado por Deus e não mal, em tudo isso Jó não pecou com os lábios, mais uma vez aqui, observamos uma consciência prostrada ao Senhor, e como ele era um homem temente, a resposta que ele traz a essa situação, é marcada por sabedoria, a resposta que Jó traz é uma resposta marcada por sabedoria e nos convida à reflexão. Ora, isso aqui eu achei, achei extraordinário. Só queremos o, o bem de Deus? Que relação é essa? Na relação conjugal, guardada das proporções aqui com minha esposa Raíssa, eu tenho o bônus e tenho o ônus da relação, faz parte, o relacionamento que construímos com o Senhor, ele vai ser marcado, também, por situações adversas, que podem sobreviver a sua vida, e quando elas chegarem, vamos agir de forma insensata? Ora, se agirmos dessa forma, estamos nos relacionando com o ídolo, se a gente age, negando ao Senhor, ou blasfemando contra o Senhor, quando o tempo ruim chega, nós estamos nos relacionando com o ídolo, porque o ídolo, construído pelo coração humano, ele é construído para atender o nosso querer, e o nosso querer é só coisa boa, é só é, flores que queremos, nós não queremos tempos ruins, nós não queremos as estações adversas, nós não queremos o outono, o inverno rigoroso. Ora, a relação com Deus, ela deve ser constituída independente da circunstância. Porque entendemos que essa vida é passageira. Que a verdadeira vida daquele que segue o Senhor, é no porvir, é no novo céu é na nova terra, então a resposta de Jó, é algo belíssimo, essa resposta é encantadora, e nos convida à sabedoria, nos convida a entendermos, que as adversidades, as doenças, é, realidades de morte, realidades de dores da vida, fazem parte do caminho, e a igreja não pode agir, de forma infantil, ora, precisamos, dar um passo para a maturidade e entendermos que essas realidades existem. E que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque nós temos o Senhor conosco nessa dor, nessa adversidade, nessa situação difícil que nós estamos vivenciando Ou na aflição da vida, do drama da vida, nós não estamos sós, nós não somos só isso. Os amigos olharam para ele: Meu irmão, tu está em pecado, bicho, o que está acontecendo na tua vida? Nega esse Deus e segue o teu caminho. e já se manteve firme, com o coração abatido, com momentos difíceis com o Senhor. Mas a história de Jó é marcada quando um trecho belíssimo que está no final, Jó 42, e aí. Precisaríamos de um outro momento para a gente aprofundar essa história. Eu convido você a ler a história de Jó. Jó 42. Preciso da Bíblia aqui, Tá aqui aí. aí, Tainá. Valeu. Amém. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó conhecia. Tinha lido, vivia no Senhor, mas essas aflições, as adversidades fizeram com que ele agora enxergasse o Criador. Foram as situações de dor, de aflição, de lamento, de sofrimento, que fizeram Jó agora enxergar o Senhor. Aqui nós estamos no desfecho da história de Jó, e Jó diz... Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha que lindo isso. Mas agora eu te conheço, não só mais de ouvir falar, mas eu te conheço porque tu me sustentaste em toda essa situação. A minha força veio de ti para suportar a perda dos meus filhos, a perda da minha esposa, a perda das minhas propriedades, as doenças que eu vivi se não fosse o Senhor, que atentado contra a minha vida, agora Senhor, eu te conheço, não só mais de ouvir falar, e a nossa jornada de fé, é um convite, a essa relação, para enxergar I just too. que é a protagonista do livro de provérbios, em Jesus se materializa, olha só que interessante, 1 Coríntios, me ajuda aí, Tainá, na... 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, e porém, é porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Essa mensagem, a resplandecer a sua justiça. é aqui eu concluo com uma arte que foi feita pelo é, português Alexandre Farto, mais conhecido como Vírus, que traduz muito bem a nossa jornada de fé. Onde muitas vezes estamos presos àquela circunstância da vida e perdemos a visão do todo. Na tradição judaica, a sabedoria é esse saber supremo, que só é possível quando nos relacionamos com, com Deus. Deus. Só, só é possível enxergar quando nos relacionamos com Deus e muitas vezes estamos presos. Nós somos esses grãos. Pode projetar, Tainá, por favor. E não conseguimos enxergar a beleza que Deus está criando em nossa história e nós como povo, quanto sociedade. Essa obra de views foi feita em Lisboa, Portugal, em homenagem ao design de um, de um, de um carro é, que comemorou recentemente décadas aí de, de existência. Observe essa imagem aí, por favor. Já já está saindo aí. Muitas vezes, e quando eu, eu, eu vi esse vídeo, eu fiquei, caramba, tem tudo a ver com, com a nossa jornada de fé. Muitas vezes nós só olhamos esses pontinhos, só olhamos o grão, e Deus tem a visão, do todo, e Deus tem esse olhar, sobre a história, e Ele está conduzindo essa história, e o que Ele está construindo, sim, é bom, é perfeito e agradável, apesar, dos pesares, da vida, do sofrimento, da dor, então, Muitas vezes perdemos esse olhar que a sabedoria permite. Olha só que incrível. E nos atemos a essas poções. Ficamos presos àquela circunstância e perdemos esse olhar que a sabedoria nos conduz. E precisamos desse princípio em nossa existência. Precisamos... Desenvolver o temor ao Senhor. Porque somente com o temor ao Senhor acessaremos, vivenciaremos a sabedoria do nosso Senhor. Amém, igreja. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz, Senhor, Santo Espírito, nos visita nesta manhã, Pai, fala aos nossos corações, precisamos de Ti, Senhor, para caminharmos, para trilharmos uma vida, Senhor, que resplandeça, um viver que Te agrada, Pai, um viver em retidão, em integridade, em justiça, Senhor, Ser com tua igreja, Pai, que possamos, como comunidade de fé, desenvolver o princípio da sabedoria, que é o temor a ti, Senhor. Temor a ti não é uma religiosidade vã, mas a compreensão correta da reverência que precisamos ter a ti, Senhor, que gera obediência e gera compromisso, Pai. Ser conosco nessa manhã, Senhor, ainda de olhos fechados, cabeças baixas, quero orar por você, meu irmão e minha irmã, que nesta manhã, deseja trilhar, desenvolver o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, eu não sei como anda sua jornada de fé, mas eu quero orar por você, eu não quero te expor, não quero aqui, fazer com que você venha aqui à frente, mas eu quero que você levante sua mão, eu quero orar pela sua vida, para que nesta manhã você possa trilhar um caminho de sabedoria, aqui no fundo, Deus te abençoe minha irmã, Deus te abençoe minha irmã, creia que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Deus te abençoe meu irmão aqui na frente, Deus te abençoe meu irmão aqui no meio, lá no fundo, Deus te abençoe, que hoje possamos desenvolver esse princípio do temor ao Senhor, para trilharmos um caminho de sabedoria, Deus te abençoe minha irmã, aqui na frente, Deus te abençoe meu irmão aqui ao lado, o Senhor é contigo, Deus te abençoe meu irmão, o Senhor é contigo, creia nisso, Deus te abençoe minha irmã, ali ao fundo, o Senhor é contigo, Creia no Deus Emmanuel, Deus te abençoe minha irmã, o Senhor é contigo, Deus te abençoe, Pai amado, que nesta manhã Senhor, Tu possas mover em nosso ser Senhor, Tu possas nos transformar, para que verdadeiramente vivamos um caminho de sabedoria Pai, uma sabedoria que tem compromisso contigo, com o Teu reino Senhor, visita cada um aqui Senhor, fala aos nossos corações, nos direciona, transforma aquilo que precisa ser mudado Senhor, não queremos andar segundo as nossas próprias forças, Pai, mas confessamos que precisamos de Ti, Senhor, nos dá, Pai, nos dá esse temor que vem do alto, Pai, que Tu possa nos ensinar, Senhor, a viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e o Teu viver, Senhor, é marcado por graça, é marcado por misericórdia, é marcado por bondade, é marcado por amor, Senhor, que em nosso ser possamos encarnar essa mensagem Senhor, não queremos viver de fachada Pai, mas verdadeiramente faz morada em nós Senhor, assim que te oramos e te pedimos e te agradecemos Senhor, em nome de Jesus aponto e a ponte diz, amém, amém Senhor, glória a Deus.